0: Glória a Deus, aleluia, dá um glória aí, dá um aleluia, ah, oh. glória a Deus, você está animado cara, você está com expectativa, você está com a sua fé para receber essa palavra, segura a tua fé aí, eu quero começar dizendo para você, não perde a tua fé, não desiste não, não perde a tua fé não, olha hoje eu estou pentecostal hein, um nível diferente, hein? preparando essa mensagem aqui, ó, a música do fundo aqui que o Espírito Santo estava falando, era só quem mandou largar a rede, hein? fica comigo, não perde a tua fé, cara. não perde, não perde a expectativa, canaliza a tua expectativa para o Senhor, Ele é especialista em, em sobrepor essas expectativas, Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, ele deseja fazer muito além daquilo que você está pensando. Está tá entendendo isso? Isso é poderoso. Então esteja com a tua expectativa, com a tua fé. Não, não larga ela de lado não. Ela vai te levar até o outro lado do mar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queria saber, rapidinho, quem nos visita aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? Caraca, não deixa eu apertar a mão de vocês. cara. é muito bem-vindo, querido. Você eu lembro. Tudo bem? Quem mais? Ah, você eu já falei. E, meu querido. O ponto é você aqui, é um privilégio. Tem mais gente visitando a gente? Olha. Eu... Ah. Se esconde de ah. mim, não. Gente, tô animado por receber vocês. Sejam muito bem-vindos. Ah, você tá vendo? Me esconde de mim, não. Eu vou apertar a <risos> tua mão. Bom receber você aqui. Glória a Deus. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Igor, como o pastor Caio falou. O pastor Caio é o nosso pastor de campo, junto com a pastora Maria. Muito obrigado pela honra de estar com esse microfone na mão, é, comunicando aquilo que Deus tem comunicado, quer comunicar à igreja através de mim. Isso é uma graça. E, bom, eu me chamo Igor, eu sou um dos pastores associados aqui. E Deus tem uma palavra para você hoje. Nós estamos na nossa série dos Midweeks chamada Como Recomeçar Está ali na tela, ó. como recomeçar Glória a Deus E Midweek, para vocês que estão nos visitando, só para vocês entenderem bem Midweek é o nosso culto de quinta-feira Nós temos uma programação para quinta-feira e uma programação para o domingo Nós trabalhamos por séries, a cada mês nós mudamos E esse mês é Como Recomeçar então você vai receber uma palavra de Deus direcionada nesse assunto Porque foi Ele mesmo que direcionou esse assunto, amém? 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 amém. Glória a Deus Então, eu queria começar dizendo para você Que para recomeçar Você precisa da unção de Jesus Aleluia Para recomeçar Você precisa do poder de Jesus Aleluia é só eu falar a respeito da unção de Jesus que eu começo a, a sentir a presença de maneira diferente. Não sei se você tem a mesma sensibilidade, se você consegue sentir isso, mas quando a gente fala da unção, do poder de Jesus, aleluia, glória a Deus. Para começar você precisa da unção, você precisa do poder e eu quero de maneira bem específica começar a falar com você a respeito do seu chamado porque quando o Senhor me entregava essa mensagem, Ele dizia, tem pessoas que estão abandonando os seus chamados, por não compreendê-los, eles precisam entender, eles precisam recomeçar, Deus deseja que você recomece no seu chamado, você não pode deixá-lo de lado, e para começar a entender isso, eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios 4, 4, vamos falar sim a respeito dos cinco ofícios do ministério, aleluia, glória a Deus, abriu aí diz um amém, glória a Deus, Efésios 4 a partir do versículo 11, aleluia, hoje você vai recomeçar com alguns pensamentos a respeito desse assunto, você vai mudar um pouquinho a sua perspectiva a respeito desse tema, você precisa fazer isso, porque você precisa andar nisso, e sem compreender isso bem, você não vai andar nisso bem, capítulo 4, versículo 11 diz, e ele, ele quem? Jesus, Jesus, e ele designou alguns para apóstolos, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, e Ele designou alguns para... Agora, olha que interessante, aqui não está falando que Jesus designou você para o apostolado, Ele não designou você para o pastoreio, Ele não designou você para evangelizar, Ele está dizendo aqui que Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, Eu, quem é pentecostal já está pegando, não é possível, você está comigo? dá um amém aí, quem está comigo dá um amém, Ele designou alguns para, tenta conjugar isso aqui, não tem como, você conjugar, conjugar esse texto aqui de uma forma que pareça um fazer, não se trata de fazer, se trata de ser, Jesus designou você para ser, antes de fazer, porque o fazer é só um transbordar do ser, Jesus designou alguns para serem apóstolos, olha como que cabe bem melhor, para serem pastores, para serem evangelistas, para serem profetas, para serem mestres, um pouco antes no texto diz que Ele subiu, e de certo que se Ele subiu, Ele também desceu e deu dons aos homens, o texto aqui em Efésios 4 diz que Ele distribuiu a graça, Ele repartiu a graça, Ele repartiu dons, Ele entregou dons aos homens, dons que Ele mesmo operou, Ele repartiu algo que Ele era com você para que você seja, veja bem, porque quem melhor você pode dar como referência do que, do que um pastor, de um pastor, senão Jesus em João 10,10 10, diz o que eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas eu sou, ele não diz, eu estou pastoreando ele diz, eu sou aleluia. aleluia eu sou, Hebreus fala que ele é o sumo apóstolo ele é o apóstolo quantas e quantas vezes vocês viram os discípulos dizendo, Rabi Ele é um mestre Mestre Se você for dividir as coisas ali Que Jesus fez, a maior porcentagem Certamente está para o ensino A segunda maior porcentagem está para a cura Ele era um mestre Ele diz, ele mesmo diz E o Senhor me evang... me, me, me ungiu Para evangelizar Para pregar as boas novas Ele era um evangelista Aleluia quando Ele chega em sua terra e não é honrado, Ele diz, um profeta não tem honra em sua terra, Jesus caminhou nos cinco ofícios do ministério, Ele não somente operou neles, mas Ele foi todos eles, quando Ele subiu, e certamente isso quer dizer que Ele desceu, Ele entregou dons aos homens, Ele entregou parte do que Ele era para que você faça, Ele entregou parte do que Ele era para que você seja Aleluia Você precisa ser agitado no seu espírito quanto ao seu chamado Você não foi chamado só para fazer coisas Você foi chamado para ser Deus chamou você para ser Algo que Ele mesmo foi e operou O fazer é um transbordar do ser Mas para você fazer, você antes tem que ser você precisa ser, porque Deus te chamou para ser, Deus me chamou para ser e eu não consigo viver bem, querido, querida, se você acha que isso é um cargo, que isso é somente uma função organizacional, você tem um sério problema de identidade, aleluia, você precisa recomeçar com o seu chamado, não se trata de uma posição não se trata somente de um cargo, não se trata somente de sentar as cadeiras da frente, se trata de um são, Amém. um são que o próprio Jesus liberou para mim e para você, Amém. um são, Amém. aleluia, um são é poder, Amém. um são é para tocar, não é só para fazer, Amém. aleluia, Amém. um são, Amém. aleluia, os ofícios ministeriais se tratam de unção de Jesus, aleluia, não encare como um cargo, não encare como uma posição, caso contrário você vai fazer pequenas coisas, você pode até chegar lá, você vai fazer pequenas coisas, você vai andar no natural, você precisa compreender a unção para andar sobre ela. Aleluia, aleluia, glória a Deus, o texto continua dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, quando ele diz não sejamos, ele está falando a respeito da igreja, para que nós, a igreja, não sejamos mais como crianças, você logo pode entender, para que sejamos maduros... Se você só faz o ofício Logo você vai produzir pessoas Que só parecem ser maduras Mas se você é Quem você foi chamado para ser Você produz pessoas que são O propósito é que Não sejamos mais como crianças O propósito é que Sejamos maduros Não para que nós passemos a agir como pessoas maduras mas para sermos hein? vocês estão comigo? estão recebendo algo? porque o Senhor deseja comunicar com vocês mesmo e eu, e eu sinto eu sinto no meu espírito, eu tenho eu tenho convicção disso, que existe uma pregação paralela acontecendo aqui porque o Espírito Santo ele está aí com você Enquanto a palavra está sendo ministrada aqui A palavra está sendo ministrada aí no seu interior Ele está dizendo para você Você que desistiu do seu chamado Não desista Não perca a fé Compreenda a unção Amém? Amém? Aleluia Vamos orar? Aleluia Estende tua mão para cá Eu quero abençoar você Levanta a mão se você tem fé, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que nos escolheu, nos chamou, nos ungiu, que tem grandes coisas para nós, ó oh, Deus maravilhoso, eu declaro sobre esse povo, eu declaro sobre esse povo, mente aberta para a compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus abra, abra a mente, abra o um entendimento para a compreensão das escrituras Senhor, em nome de Jesus para que eles recebam, para que eles recebam, para que eles sejam quem eles foram chamados para ser Senhor, em nome de Jesus abra os olhos espirituais desse povo, para que eles vejam muito além de cargos e posições, para que eles vejam a unção, em nome de Jesus, que a partir de agora, eles recebam muito mais do que na mente, eles recebam em seus espíritos, um conhecimento que muito mais do que natural, é um conhecimento espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, se você, você deseja tomar notas, Escreve aí, recomeçando um chamado por um são, aleluia, Deus deseja recomeços, sabe a série ela, recomeçar, você entende logo é uma série totalmente evangelística para pessoas que estão entregando as suas vidas para Jesus, não, ei, você também precisa recomeçar, talvez não na sua vida espiritual, mas diversas áreas você precisa recomeçar, amém? Deus tem um recomeço para você, você só não pode perder a sua fé, lembra do que eu comecei falando, não perde a sua fé, não desiste, Deus tem um recomeço para você, ainda que tudo esteja dizendo que não vai dar, ainda que todas as circunstâncias estejam dizendo que é o fim para você, Deus está dizendo, eu tenho um recomeço, aleluia, glória a Deus, eu quero lembrar você que você tem muito mais motivos para continuar do que motivos para parar. Sabe, no meio das circunstâncias, no meio de toda a tribulação, no meio de todos os desafios, parece que você tem muito mais motivo para parar do que para continuar. Mas a realidade é que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, é verdade? Só que eu quero te lembrar, lá em Ezequiel, quando fala da queda de Lúcifer, agora Satanás, ele fala que ele foi expulso do céu com a terça parte, a terça parte é um terço, amém? É uma parte de três, eu quero dizer para você que se tem uma trabalhando contra você, tem duas das três partes trabalhando ao seu favor, eu quero repetir para você, você tem muito mais motivo para continuar do que para parar, Hebreus 1, versículo 14 diz, é uma, é uma pergunta, ora, os anjos, não são espíritos ministradores, encarregados de ajudar, de auxiliar, de servir, aqueles que herdarão a salvação? quero lembrar você, esses anjos aqui, são as outras duas partes das três, que estão trabalhando em nosso favor. Eu quero lembrar de mais uma coisa para você. Se os anjos ainda não são suficientes para você perceber que existe uma grande maioria dizendo para você continuar. Eu quero lembrar você. O Senhor diz para você, se eu sou contigo, quem será contra? Contra. Deus eu sou, o grande eu sou diz pra você eu sou contigo quem poderia ser contra? 1 João 4,4 diz o que? maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo você tem muitos mais motivos para continuar do que para parar não desista se você precisou parar, se você cansou, se você tropeçou e caiu, se levanta e continua andando, você tem muito mais motivo para continuar do que para parar, amém? amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, toma notas aí, recomeçando os ajustes, Sabe porque quando falamos a respeito de recomeço, é necessário que façamos reajustes? É necessário, é necessário, doloroso sim, mas necessário. Acabamos de fazer uma, uma, um reajuste com a nossa mente a respeito dos dons ministeriais. Alguns de nós pensávamos, estávamos fadados ao fracasso, por pensar que os dons ministeriais se tratavam de uma função, se tratavam somente de um cargo, Deus por esse reajuste do recomeço, acaba mudando uma história, a sua história, o seu destino, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Glória a Deus, sabe, sem a unção eu preciso voltar nisso. Sem a unção é pesado, não tem de fazer sem ela, compreenda e viva sob ela. Não tem de fazer sem ela, é pesado. Em Todo momento em que eu, 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 eu tenho que ministrar, eu tenho que ensinar, eu tenho um gabinete, eu, a todo momento eu lembro de, em primeiro lugar, puxar da unção eu preciso puxar da unção, se eu depender, se eu entrar no campo das experiências, já começo perdendo, já começo perdendo, afinal, eu posso até ter vivido a mesma coisa que a pessoa viveu em um gabinete, mas eu já sou uma pessoa diferente, sendo assim, já tem uma variável enorme aí, quando eu entro no campo da experiência, eu já entro perdendo, quando eu entro no campo da unção, eu já começo ganhando, porque a unção provém do Santo, a unção vem de Deus, o próprio Jesus designou. Isso nos traz confiança. Aleluia! Não em nós, mas naquele que opera através de nós. Amém? Glória a Deus. Recomeçando os reajustes. Recomeçando os reajustes. O reajustes. A instrução do Senhor sempre é: quando você vai até Ele, você tem um espírito recriado mas a mente é um trabalho seu de renovar, você precisa recomeçar com alguns pensamentos amém? amém. recomeçando os ajustes glória a Deus e muitas vezes é, por fazermos a coisa certa da forma errada, muitas vezes acabamos por entender que a coisa certa é a coisa errada você consigo entender? eu vou repetir Muitas vezes por fazer, fazer a coisa certa da forma errada Várias vezes Nós acabamos por entender que a coisa certa é a coisa errada Não, isso não é para mim Não, o chamado ao ministério não é para mim Eu já tentei, não me deram uma oportunidade Não cantar, cantar não é para mim Eu já, já subi ali e não, não foi muito legal a experiência Casar Casar não é pra mim Quantas vezes eu já vi casamentos frustrados Não, olha Não é pra mim A coisa certa Por ter sido feita várias vezes Errada, passa a ser encarada Como a errada, mas a realidade É que ela permanece sendo a certa Você só precisa fazer do jeito certo Recomeçando com os ajustes Glória a Deus, então para recomeçar do jeito certo, eu sugiro a você, suje as suas mãos e replante Sabe por que no meio de um recomeço, muitas vezes você encara dificuldades e a sua tendência, a sua vontade é parar A sua vontade é parar porque olha, ah, pastor eu, eu, eu recomecei, sabe, eu levantei minha mão naquele dia lá e eu aceitei a Cristo, mas as coisas não mudaram elas podem não ter mudado para você naturalmente Nos seus relacionamentos Que ainda eram antes da sua conversão Mas nas regiões celestiais você é diferente Você é filho Só que existem coisas que você precisa ajustar aqui ainda E eu vou te dar exemplos disso Sabe, a gente ouve muito disso Sabe, nossa, nossa querida pastora Maria Até nos passou um estudo sobre tato e ela diz uma frase assim: Não corte o que você pode desatar. Está entendendo? Tem um nó muito bem feito, que ele está apertado. Você pode cortar, mas não corte aquilo que você pode desatar. Você pode aproveitar daquela corda. Mas eu quero trazer um texto para você, e ele está em Lucas 13, e ele diz assim: A partir do verso, do verso 6. Então contou esta parábola, Jesus, Jesus contou a parábola, eu quero que você veja e sempre note que Jesus é o centro da mensagem, Jesus é o centro da mensagem, para mim e para você Ele é o recomeço, não se esqueça disso, Jesus contou uma parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a, o que está acontecendo aqui, é que ainda que haja uma perspectiva para a árvore diferente, só pela perspectiva, não vai fazer com que ela dê fruto, você vai precisar mudar algumas coisas para que ela então dê fruto, você vai precisar sujar as suas mãos, adubar a terra, preparar o redor, para que então passe a dar fruto, você está comigo? Vou tornar isso aqui um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais uh, prático, você se converteu a Cristo E com isso o, o contrato de dívida Que você tinha Foi aniquilado Com o pecado Você hoje vive em Cristo Nas regiões celestiais, assentado a de... Amém? Amém? Glória a Deus Obrigado. Só que O seu nome Do SPC Ele não foi transferido para o livro da vida amém, dá uma risadinha, foi uma piada, vai, <risos> amém, não foi transferido direto do SPC para o Livro da Vida, ele vai continuar em ambos, então pastor, eu, eu, eu recomecei, mas eu recomecei na minha vida financeira, mas as coisas continuam vindo, as dívidas continuam vindo e, querido, você precisa pagar os seus boletos, você precisa sanar com as suas dívidas, para que então recomece na sua vida espiritual, na sua vida financeira, desculpa. Confunde isso aqui com doutrina da, da maldição hereditária não, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que eu estou falando aqui é de questões naturais a serem resolvidas. A questão espiritual foi resolvida de uma vez só por meio de Cristo Jesus. pastor, eu, eu, recomecei, só que a minha esposa, ela não me vê dessa maneira, ela ainda me vê como um antigo homem, ela não entende que eu recomecei, tá bom querido, mas você tentou explicar isso para ela? Tá entendendo? Porque olha só, eu recomecei, aí você foi um troglodita a vida inteira, aí aceitou Jesus e pronto, agora eu sou novo, ela vai perceber de cara, não querido, trata da terra, aduba, mostra o fruto que veio dessa nova criatura, ah pastor, eu sempre fui inconstante, fui é, instável, eu nunca terminei nada do que eu comecei, nem livro eu lia, eu, terminei, eu parava no meio, e agora eu recomecei, mas as pessoas ainda não me dão oportunidade, as pessoas não confiam nada em mim, é querido, prova agora, a sua estabilidade, prova agora a sua constância, mostra a sua perseverança do recomeço, e permanece, uma hora eles vão ver os frutos disso, os frutos do seu recomeço, e então você vai poder comer dele, amém? faz sentido? estou viajando? ou não, né? amém, Glória a Deus, fui prático agora, aleluia, eu quero entrar, vai precisar perseverar, eu quero entrar agora com você, um ponto, escreve aí, levanta e anda, glória a Deus, aleluia, levanta e anda, eu quero lembrar de algumas histórias aqui para que você veja que as circunstâncias elas são totalmente naturais, que as circunstâncias elas são totalmente lógicas mas a fé não é assim, e o que você precisa é da fé, você não precisa de circunstâncias favoráveis, você precisa da fé, vamos lembrar de histórias aqui, Moisés, aleluia, Moisés chamado para liderar o povo hebreu, Moisés ele mesmo diz, não sei nem falar, diante das dificuldades, das limitações dele, ele parou, continuou, persistiu, persistiu, ele, ele, ele foi em frente, e ele insistiu, foi várias vezes até Faraó, uma só? Duas? Não, várias vezes, em meio às negações do mundo, ele parou, ele perdeu a sua fé, ele não desistiu, ele continuou, ele manteve a sua fé, porque ele sabia quem estava falando com ele, ele sabia que o Deus eu sou estava se apresentando a ele, e falava com ele face a face, ele sabia quem falava com ele, e a real é que quem, o único que precisa saber quem fala com você é você mesmo, todas as outras pessoas ao redor não precisam, se elas não quiserem acreditar, que elas não acreditem, mas você precisa acreditar, ele está falando com você, quem precisa acreditar é você, Ele no, no, de frente Depois de conseguir toda aquela saída Ele se depara com um exército Correndo atrás deles Enfurecido, doido para matar todo mundo O que, que ele fez? Parou, se rendeu, né? Vamos vamos voltar para lá Ele tinha algumas opções ali, né? Ele podia tentar nadar morrer afogado com o povo Ele podia tentar Lutar Sem arma nenhuma Ia se lascar né, ia morrer É ou não é? tá comigo, amém? amém? Ele podia também tentar usar a fé né Usar o cajado Ouvir a voz daquele que fala com você e seguir a direção Ainda que pareça ilógica Então ele levanta o cajado o mar se abre, e o povo hebreu passa em terra seca, em meio às dificuldades que o faziam parar, ele simplesmente recomeçava o passo, por meio da fé, José, Glória a Deus, quanto tempo eu tenho? Já excedi né? Não tem tempo nenhum, Glória a Deus, vou terminar aqui, Glória a Deus, José, Aleluia, que eu fico empolgado, falando de Jesus, eu fico empolgado, tu fica também? Amém, fica comigo então, vou terminar, José, glória a Deus, José, quando foi jogado no poço, ele sucumbiu, morreu, parou de respirar, não, ele não parou, ele permaneceu crendo, quando surgiu uma cabecinha lá no, no fundo do poço, no, 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 no topo do poço, ele pensou, é agora, não, mercadores de escravos, levaram ele como escravo, ele parou? morreu? não quando ele foi caluniado preso o que, que ele fez? Oh. Deus o honrou por isso no meio da dificuldade permaneça Davi, uau Davi Davi cara a cara com leão, com urso ele caiu para dentro, não parou dificuldade na frente dele, fazendo ele parar, mas ele recomeçava, na frente dos irmãos, os irmãos jogando ele para o lado, para os canteios sempre, o que ele fazia? Irmãos, o que ele fazia? De frente para o gigante, ele derruba, sempre que existe uma barreira, não é para que você pare, mas é para que você ultrapasse e recomece o seu seu passo até o destino, amém? Glória a Deus, então eu quero dizer para você, quem disse que a, a circunstância ela tem que dizer para você que dá o que não dá? Quem disse que a circunstância deve colocar uma interrogação na sua fé? É a sua fé que tem que colocar uma interrogação nas circunstâncias? Deus está comunicando uma coisa para você e que Ele não está comunicando para mais ninguém é porque Ele quer fazer uma coisa na sua vida que Ele não, tem pra, que ele, que ele não vai fazer na, na vida de mais ninguém Glória a Deus Aleluia para finalizar Mateus 14 Jesus insistiu com os discípulos me encontrem do outro lado do mar me encontrem do outro lado do mar, ele insistiu, a palavra diz que ele insistiu, parece até o, o Deus Pai falando, Hebreus 1,1, dizendo, e ele falou muitas vezes de várias maneiras, ele insistiu com os discípulos, me encontrem do outro lado do mar, beleza, vou te encontrar do outro lado do mar, entraram no barco e foram, Jesus ficou ainda, no meio da madrugada Jesus aparece andando sobre as águas, todos se assustam, isso, Jesus, meu, é o fantasma. não, gente, pensa com a ótica de Jesus, Jesus disse, vai para lá que eu vou te encontrar lá, Jesus simplesmente está indo, não tem barco, vão andando, os discípulos se espantam, mas a realidade é que ele só estava cumprindo com o combinado, o que eu quero dizer para você, é para de se espantar quando Jesus está cumprindo aquilo que tem para a sua vida. Ele só está cumprindo com o combinado porque você está se espantando. E aí ele continua, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, se espantou, aí ele diz, Pedro diz a ele, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas, Jesus Disse, venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento E ficou com medo E começando a afundar Começando a afundar Gritou o Senhor, salva-me Querido, pensa comigo mais uma vez Quem em sã consciência aqui Quem é o doido que vai levantar a mão agora? Quero ver Levanta a mão aí, só se tu for doido Você olha pro mar, o mar tá tranquilão Aqui ó, mar numa boa Aí tu fala assim Hoje tá bom para andar sobre as águas Vou lá Quem é o doido que faz isso? Sabe por quê? Porque andar sobre as águas Ainda com o mar tranquilo é lógico. Então diz para mim Por que, que as circunstâncias assustam você? a palavra diz que ele botou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas, mas quando reparou no vento, temeu e começou a afundar, só quando ele pensou no vento, ele estava andando em cima da água, isso é totalmente lógico, tão quanto andar na tempestade, isso mostra para mim e para você que a circunstância não tem nada a ver com o que a fé pode fazer por você, é irrelevante, é irrelevante, e a palavra diz, começando a afundar, disse Senhor salva-me, começando a afundar, eu quero que você preste atenção nisso, fica comigo, quando você mergulha na água, você vai mergulhando, outro já, pum, cai direto para o fundo, hã? Direto para o fundo né? começando a afundar, isso mostra para mim e para você, que as circunstâncias, elas podem ir tirando a sua fé aos poucos, fazendo você começar a afundar, a fé é aquilo que solidifica o chão pelo qual você pisa, à medida em que você vai perdendo ele, aquela, aquele sólido começa a ficar mole, e você, aquilo que era chão firme, começa a se tornar uma areia movediça, mas quando você estende a mão e diz, Senhor salva-me, ali está Jesus, para estender a mão para você, te puxar para cima, e te fazer andar novamente sobre as águas, o texto continua e diz, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo seguinte Quando entraram no barco O vento cessou Pedro já tinha andado Na direção de Jesus Já tinha chegado até Perto de Jesus Ele afundou Diz para mim Como que ele voltou para o barco Querido Pega na mão de Jesus e volta a andar sobre as águas. Volta a andar sobre as águas, fica de pé comigo. Aleluia. Para recomeçar, pega na mão de Jesus. Nele está o seu recomeço. Em Jesus está o seu recomeço. Nele tudo se faz novo tudo se faz novo, Ele é o próprio recomeço, Ele diz, olha, quem está em mim, nova criatura é, é um recomeço, a palavra diz que por meio dEle, tu, todas as coisas foram reconciliadas, é um recomeço nos relacionamentos, Deus tem um recomeço para você,